0: Kiitos Sortterille jaksan sponsoroinnista. Ja tervetuloa jälleen kerran Suomen kanssa uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella tuttuun tapaan Kevi van Dessen.
1: Tervetuloa munkin puolesta tällä puolen Teemu Liila.
0: Tänään me puhuttiin johtamisen ja innovaation professorin kanssa. Yllätys yllätys johtamisesta ja innovaatiosta, mutta myös ruuasta, kryptoista, kaikesta mielenkiintoisesta oli loistava setti.
1: Kyllä oli ihan mahtava saada Alfreen vierailulle. Tähän väliin jakso hyppäämistä ihan pikainen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Nextdoor. Ja Nextdoor tarjoaa 45 päivää ilmaiseksi juuri teille, meidän
0: rakkaille kuuntelijoille, joten suunnatkaapahan osoitteeseen nextdoorfi kautta sijoituskasti ilman sitä ensimmäistä pistettä, jonne ei muista, mutta se on myös meidän alkuperäinen nimi ollut.
1: Kyllä, me laitetaan linkki kuvaukseen, ei tarvitse kenenkään seikkailla sit missään tuolla netin syövereissä.
0: Jep. Mutta miksi next Story
1: Teemu? Hyvä kysymys. Kästi lähti liikkeelle kirjasta. Tätäkään ei onnet muista.
0: Kyllä, eli mä sain ensioppini talouskirjasta, nimenomaan audiokirjasta, joka loi kokonaisen pohjan sijoituskästille. Ja koska me ollaan laiskoja, niin sen takia audiokirjat on, on se juttu.
1: Kyllä, ja nyt kaikilla kuuntelijoilla, teillä on mahdollisuus ottaa next haltuja ihan ilmaiseksi. 45 päivä ajaksi, ja siis paljon sä Kevin maksoit tästä, mä muistan, että sä selitit mulle jotain ihan jäätävää, että paljon sä olit maksanut se yhden kirjan takia, että koko käsi siis, lähti liikkeelle.
0: Niin, siis mä maksoin 15 euroa kuukaudessa tästä mun audiokirjapalvelustilla aikoinaan, mutta siinä oli semmoinen huono juttu, että siinä sai vaan yhden kirjan kuukaudessa, ja tota, mutta mun mielestä oli silti vörtti, koska audiokirjat on jotenkin semmoinen niin oikean elämän lifehack, että sä pystyt oppii asioita, vähän niin kuin, että teet muut, että mä siivoisin ja kävin lenkeillä ja kuuntelin audiokirjoja ja se loi hmm. pohjan sille innostukselle ja ymmärrykselle, mistä sitten myös meidän, meidän podcast lähti liikkeelle.
1: Jep, toi on ihan saira stiili. Mä muistan oikeasti, kun Eija oli ihan innostunut tuosta kirjasta, että nyt sijoitetaan ja sitten sit meidän innostui myös podcastista ja sitten me laitettiin nämä viisaat päämme yhteen ja, tai viisaat ja viisaat tai vähemmän viisaat päämme yhteen ja alettiin, alettiin paukuttaa. Mutta siis Oikeesti. 45 päivää ilmaiseksi. Se kuulostaa ihan hullulta, jos miettii, että paljon sä oot maksanut tällaisesta oikeasti yhdestä kirjasta niin periaatteessa.
0: Niin, mä en ole varma, tätä sanoa ääneen meidän sponsorista, mutta mä olin rehellisesti vähän yllättynyt, kun Nextori sanoi, että ne tarjoaa meidän kuuntelijoille 45 päivää. Siis sä nyt, jätket, muijat, ymmärtäkää, puolitoista kuukautta ilmoitteeksi määrä audiokirjoja. Ihan posketon diili.
1: Kyllä, ja tarjoamaa löytyy totta kai niin suomeksi kuin et Esimerkiksi mä lähin kesällä kuuntelee enemmän audiokirjoja just nimenomaan Nextorin kautta, koska siis äh, sijoituskirjallisuutta löytyy nimenomaan Nextoriltä ihan älyttömästi. Ja meiltähän kysytäänkin tosi paljon näitä kirjavinkkejä, niin ne melkein kaikki löytyy sieltä.
0: Kyllä, sieltä löytyy esimerkiksi Seppo Saarion legendaarinen kirja, miten sijoitan pörssiosakkeisiin. Ja sijoituskästistäkin tutun heki Keskevälin kirjatähtäimessä osakkeet. Sieltä löytyy Nalle Valrussi elämänkertaa. Sieltä löytyy tosi paljon oikeasti loistavia talouteen ja sijoittamiseen liittyviä kirjoja. Hmm.
1: Siis tänään meidän vieraana olevan Alf Rehnin kirjakin löytyy. Sieltä oli itse tällainen bongaus just, just vasta jakson aloittelun jälkeen. Kyllä, kyllä. Jep.
0: Eli nyt Kaikki kuunteleille, laittakaa tämä jaksa nopea paussille. Käykää lunastaa 45 päivää ilmatteeksi Nextorista linkistä, joka löytyy meidän kuvauksesta. Tai sitten menkää vaan nextor.fi kautta sijoituskasti ilman sitä ensimmäistä iitä.
1: Tehkää just näin. Kiitos myös sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästejät meidän sijoituskilpailun sponsoroinnista. Mutta nyt pidemmittä puheita hypätään itse päivän jakson pariin.
0: Ja mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi sijoituskästin etästudioon, innovaation, designin ja johtamisen professori, ekonomistikin ja puhuja Alfreen, mahtava saada tänne vieraaksi.
1: Hauska olla täällä. Tervetuloa Alf muunkin puolesta oikein lämpimästi. Missä sä majailet tällä hetkellä? Ootko Tanskassa? Tanskassa. Mä olen Tanskassa.
2: Mulla on konttori Uudensessa, joka on siis pienellä Fuunenin saarella. Se on noin Turun kokoinen mesta. Ja kiinnostaa kahdesta asiasta. Yksi, se oli H.C. Andersenin, eli alkuperäisen satusedän synnyin kaupunki. Ja kaksi, se on maailman robotiikkatihein kaupunki. Turun kokoinen kaupunki, 125 robotiikkafirmaa, joista jotkut alkaa olla ihan niin kuin kunnon kokoisiakin jo, että se on hauskaa, mutta mä ja asun niin, koska vaikka mä nyt olen turkulaisena, niin tykkään Turun kokoisista kaupungeista, niin mä ra- matkustan silti sen verran paljon, että mun piti olla lähempänä lentokenttää, ja jos mm. mä oon ihan rehellinen, niin kyllä mä, mä mielellään asun niin kuin isossa kaupungissa, että mä oon aina viihtynyt, kun mä oon asunut Lontoossa tai Tukholmassa tai Täällä nyt Kööpenhaminassa.
1: Kyllä, kyllä. Tuleeko Helsingissä käytyä usein?
2: Kyllähän mä siellä aina silloin tällöin käyn. Vähemmän kuin kun aikaisemmin, koska mä jätin aika monta hallitushommaa ja muuta. Ja kyllä täällä Tanskassakin tekemistä riittää ja, ja muuallakin maailmas, maailmalla. Mutta kyllä nyt... Kerran kuukaudessa normaalisti ehdin käväsemään, vähän riippuen, että mitä tilaisuuksia ja muita siellä on.
0: Kyllä. Sitten jos sulla on nyt kokemusta tälleen monesta Pohjoismaasta, niin mikä on paras Pohjoisma?
2: No toi nyt on vähän epäreilu kysymys, kun suomalainen kysyy <laughs> suomalaiselta, että täytyy et ihan mun niin kun, kommunikoida rakkautta siis isänmaata kohtaan. Ähm, mun se vähän väärä kysymys, koska... Esimerkiksi jos lähtee Tanskassa, jos lähtee niinku tuonne Jyllannin päälle, niin, niin eihän ne koe, että he on osa samaa Tanskaa kuin Kööpenhamina. Kööpenhamina on niinku oma mestansa. Vähän niin kuin kyllähän me kaikki niinku tiedetään, että ei, eihän kehä kolmosen ulkopuolella. Siellä joku ei ole mitään elämää, tai sitten kaikki elävät sen ulkopuolella, että se on joko tai. Mm, mä puhun mieluummin kaupungeista kuin, kuin, niin kuin maista, ja mun täytyy henkilökohtaisesti, ja tämä on ihan vaan riippuen siitä, mistä mä tykkään ja mikä niin kuin mun, mun niin kuin maailmankuvani on. Kööpenhamina on ehkä ihastuttavin kaupunki, missä mä koskaan olen asunut, ja Helsinki, Helsingissä on hirveästi hyvä Uh, mutta mä en, muun muassa mä en tykkää kylmästä. Ja Kööpenhamina on lämpimämpi kaupunki. Yeah. Ja jotenkin okay. uh, Helsingin vibat ovat E-vähän eri. Helsingin ja aika samanlaisia. Uh, hyvin niin kun, uh, työkeskeisiä, urakeskeisiä, koko ajan niin kun, jotain tapahtumassa. Tanskassa on vähän enemmän rela meininki, että, että okay. täällä, täällä niin kuin, ä, ei, ei kiirehditä silloin, kun ei kiirehtiä. Et siitä mm.
0: Kyllä. Meidän tota, kattava tutkimus, tutkimustyö susta on paljastanut, että se on tämmöinen kulinaristi, ja siihen liittyen, niin mikä on sinun mielestä innostavin tai niin kuin semmoinen siisteen ruokainnovaatio tämmöisen niin kulinarismin historiassa? Voiko se droppaa jonkun?
2: Kulina, kulinarismin historiasta. Uh, joo, mä voin, mutta tästä voi tulla hirveän tylsä podcast, jos mä vedän tämän kokonaisuudessaan, koska mä olen... <hysy> uh, kun sanotaan, mä olen kulinaristi, niin se oli, mä kyllä tykkäsin ja tykkään vieläkin käydä niin kuin huippuravintoloissa. Ei siksi, että mun näyttää, että näin, näin paljon rahaa mä pystyn törsäämään, vaan siksi, että mua innostaa silloin, kun ihmiset tekee hommia semmoisella niin kuin aivan... Niin kuin, Intohimolla ja semmoisella, ei helppää, että nyt mä todistan jotain, mitä kukaan ei ole nähnyt aikaisemmin, nyt mä luon jotain, mikä on aivan uniikkia. Ja tästä syystä mä sanon, että se mikä ehkä on se tärkein innovaatio siinä on Escofier tuo nimittäin, Keittiöön, ennen kaikkea niihin hotellikeittiöihin, missä hän oli silloin äh, Hotelissa Voissa, äh, niin kutsuttu niin garde de järjestelmän jossa hän okay. päätti, että hei, kunnon keittiö pitää niin kuin olla hierarkkisesti ja tarkkaan organisoitu. Että kauan ennen kuin Frederick Winslow Taylor tuo niin liikkeen johdon ja yrittää tehdä siitä niin kuin tieteellisen, Escobie tekee saman vuosia aikaisemmin huippukeittiössä, jossa siis on se, ylin, se, se, se niin kuin oikea chef, hän, joka mm. päättää kaikesta, joka oli Eskofie itse, ja hänen alla sitten niin kuin jokainen paikallaan, jokaisella on asemansa, kaikkien pitää toimia niin kuin niin kuin täydellinen koneisto. Ja tämä mahdollisti siis sen, että me vielä tänä päivänä, jolloin käytetään paljon tätä järjestelmää, niin ravintoileva olla niin kuin, niin kuin jännän uniikki organisaatio siksi, että sen täytyy tuottaa täydellistä tehokkuutta, jokaisen, ja niin kuin, jokaisen aluksen pitää olla täsmälleen samalla niin kuin kaikki muut, ja nyt me puhutaan niin kahden ja kolmen tähden rafloista, ja samalla täysin uniikki taideteos. Ja tämä on mun mielestä älyllisesti jännää että äh, kuten ne, jotka on käynyt minun kanssa tämän tyyppisissä paikoissa, niin tietää, että mä hyvin äkkiä minusta tulee hirveä nörtti, joka alkaa selittää <tos> niin kuin hyvin kiihtyneesti, että miksi juuri tämä, katso, niin ovat niin, leikkausta tässä, ja se tarkoittaa muuten, että. Äh, ja kuten sanottu, jos me menet tähän niin yksityiskohtiin, niin tästä tulee hyvin pitkä ja hyvin tylsä <tos> äh, podcast, että ehkä me jättää sen siihen.
0: Ei, mutta okay, oli tosi pika... mielenkiintoinen tämmöinen keittiön yeah. organisaatio, niinku rakenne, aika, aika hauska, mm. hauska, hauska
1: innovaatiota oli. Mm. Käyisikö no, niin muuten pikaruokapaikassa? Pika-ruokapaikas. Tämä pikaruokapaikassa
2: on totta kai. Totta kai, en niinku... Mulla on 10-vuotias poika, joka tykkää nuggeteista, niin, niin <tämmö> ää, mä käyn ehkä vähän liikaa pikaruokapaikoissa. Pää. Yksi juttu, jos asuu Kööpenhaminan kokoisessa kaupungissa, niin täällä on hyvää pikaruokaa niin monessa paikassa ja niin nopeasti saa ja polttua kotiin ilmaiseksi ja ää, kaikkea tämmöistä, niin mulla on tullut vähän liian laiska. Mun pitäisi mm-hmm. tehdä enemmän itse ruokaa, mutta Mä olen ainakin, voin, voin rehellisesti tunnustaa olevani laiska.
1: Kyllä. Siirrytään meidän päivän ensimmäiseen isoon teemaan, eli johtajuuteen, ja tosiaan vähän sivuttiinkin sitä, että siellä kokkien keskuudessa tällainen yksi iso innovaatio johti siihen niin kuin, ää, täydellisyyden havitteluun, ja siellä niin kuin Tavallaan johto, johto pelasi, pelasi sitä kautta, mm-hmm. niin sä oot joskus maininnut aikaisemmin, sitten taitaa olla ainakin 10 vuotta, kun sä olit puhumassa tästä, niin minkä takia just kokki ja minkä takia ravintoloalalla ollaan parempi johtaa kuin sitten muualla? Ei, Jos jotain muuta on. kuin tämä täydellisyyden mm-hmm. havittelu pitäisi sanoa.
2: Mä en tiedä, että siellä on ollut parempia. Jos on sitä keskustelua, niin kyllä on, tätä on myös kritisoitu. että Kun meillä on vähän tämmöinen, ah, tähtikokki, tämä suuri nero, ja sitten on välillä käyttäytyneet hyvin, hyvin rumasti al- alaisiaan kohtaan, niin kyllä siellä on huonoakin johtamista näkynyt paljon. Mä luulen, että se on vähän niin kuin näin. Silloin, kun piksut, intohimoiset ihmiset kerääntyy ja haluaa, että heitä johtaa joku tietty henkilö, jota ihmiset niin oikeasti, jos ei nyt palvon niin ainakin kunnioittaa hirveän paljon, niin, niin silloin saa aikaansa aika helposti hyvää johtamijuutta. Otetaan joku René Redzepi esimerkiksi, joka on hyvin merkittävä kokki, vaikka hänen ehkä huippupäivät ovat hänen takanaan. Hän, hän piti Noomaravintolaa, pitää vieläkin. Ihmiset tuli sinne vaan siksi, että ne saisi niin olla hänen kanssaan ja saisi kuulla hänen niin kuin, ajatusta, ajatuksiaan keittiöstä ja laitosta ja saisi seurata häntä, hänen tekniikkojaan ja niin poispäin. Hän olisi voinut olla minkä takana kunnon niin kuin, sikaniska suohirviö ja ihmiset olisivat silti halunneet, että hän johtaa heitä. Vähän niin kuin sama, että... Nyt, että Kuuleman mukaan, en tunne herraa, niin Quentin Tarantino voi olla aika, niin aika paskajätkä välillä. Uh, Mutta jos Quentin nyt sattumoisin soittaisi ja kysyisi että tuleeko minä niin hänen, hänen niin kuin leffaan, no, mähän jättäisin, niin jättäisin työn ja vaimon ja lapset välittömästi, koska mä saisin työskentää Quentin Tarantinon kanssa. Ja jos, ja sit, jos on, silloin tällöin niin kuin vetäisi vaan päin, pläh, 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 työn, niin... Okei, se on se hinta, jonka maksan, koska mä saan tehdä töitä Quentin Tarantinon kanssa. Just mitä me nähdään tässä on se, että, että hyvä huono johtajuus on välillä se väärä kysymys, vaan mikä on se konteksti, johon johtajuus tulee ja, ja mitä ihmiset haluaa. Steve ja ihan hirvittävästi ei se ollut aina mukava mies. Se ja heitti tavaroita ja niin poispäin, mutta hei se oli Steve Jobs. Hmm. Ja, ja ihmiset haluaisivat seurata häntä, koska näkivät hänen vision. He näkivät jotain, mikä niin oli oikeasti niin kuin, uh, loistavaa ja jota he halusivat niin olla siellä. Uh, jos nyt ottaa vähän nykyaikaisemman esimerkin. Keskustellaan siitä, onko Selenski suuri johtaja tai ei. Selenski tekee ja Ukrainan kansaan tekee suuria asioita juuri nyt. Mutta näyttäisi silti siltä että Zelenski oli semmoinen OK-johtaja, OK-valtiomies, ehkä ei saanut korruptiota oikein altuun, ja ehkä siellä oli vähän pientä korruptiota itselläkin päällä, ja sitten tulee sota, ja hän ei lähde karkuun, vaan toteaa, ei jumalauta, nyt, nyt, nyt mä jää tähän, ja ihmiset toteaa, okei, unohdetaan se, me seurataan sua, et nyt, sä, nyt sä et tätä, me seurataan sua. Että se mm-hmm. het, hetkessä siirtyy semmoista vähän, no jaa, epäilyttäväksi, ehkä vähän suhvorointia ei oikein tiedä, suureksi idoliksi. Mm-hmm. Ja sehän ei ole hänestäkin, niin osittain siinä on häntäkin hänen rohkeus, että hän oikeasti uskalsi jäädä ja että hänellä oli se niin kun, halu ja tahto ää, oikeasti niin johtaa, niin nyt johtaa. Kyllä se osittain on myös häntä, mutta se vaati sen sodan. Ei, niin, ei hänestä olisi kasvanut samantyyppinen niin johtaja ilman sitä sotaa. Ja se on tietenkin kauhistuttavaa, että, että niin kun se sota sillä tavalla loi jotain. Ei tietenkään tarpeeksi, että se olisi niin kuin hyvä tekosyka aiemmin sillä kauheudella, mitä se on luonut. Mulla on mm-hmm. uh, Mutta silti että tämä hyvä paha juttu, niin se, se voi äkkiä olla aika triviaali kysymys. Vain mm-hmm. kuka, kuka seuraa, missä tilanteessa, missä kontekstissa.
1: Ihan äärimmäisen mielenkiintoinen näkökulma. Tuli, tuli paljon uutta näkökulmaa itelle ainakin ja ihan oikein tuo konteksti, jos Steve Jobs niin kuin mainitsi, että jos se olisi ollut melkein missä vaan firmassa ja sillä ei olisi ollut sitä samaa visiota, niin sitä olisi pidetty ihan käsittämättömän surkeana johtajana. Se pysyisi siellä ainoastaan sen takia, että se sai jotain aikaa. Kaikkihan vihasi uloskin sieltä jossain vaiheessa. Niin se olisi Heitettiin ollut keskijohdon
0: mulk, mulkvisti jossakin pikkufirmassa, jo niin. jos sille ei olisi sitä visiota.
1: Se, toden,
2: todennäköisesti hän olisi äitynyt jonnekin Business Finlandin kaltaiseen paikkaan, niin jossa voisi olla niin kuin mulkero muita kohtaan, hmm. ihan niin palkalla. Uh, Mutta siis tässä on myös, mikä niin il, tässä hän on se, että me luulen, että me tässä on se jotain hyvää jotain vähän niin ongelmallista. Se hyvään on se, että mitä tämä osoittaa, että jokainen meistä voi oikeasti olla hyvä johtaja, jos me löydetään se, meillä, se oikea paikka, hmm. se oikea konteksti. Että hmm. Ei se vaadi mitään supersankaria, ei se vaadi mitään niin yliluonnollista. Selenski oli TV-koomikko, joka oli varmaan ihan mm-hmm. kiva TV-koomikoksi, mutta siis olen tuntenut TV-koomikkoa, jota mä en seuraisi. Uh, mutta hän löysi paikkansa, tai hänen paikkaansa löysi ehkä hänet. Mutta se, okay. se tässä sanoisi myös se, että miten paljon potentiaalisesti loistavia ihmisiä ne ehkä menetetään, koska ei koskaan löydä paikkaansa. Uh, Mä täytyy todistaa nyt ja, ja tunnustaa nyt, että mä en ole tehnyt taustatyötä, niin mä en ole ihan varma. Mä arvaan, että ainakin yksiteistä on opiskelija, oikeassa? Molemmat ollaan.
0: Molemmat ollaan opiskelijoita.
2: Joo. Ja yritin, että mä, mä en, en, en ole ainakaan molempia yhtä aikaa, jos mä väärässä. Hyvä strategia. Mulla on omassa tutkimusryhmässäni, on nyt yksi on opiskelija, joka on, äh, kirjoittaa maisterin, siis graduaan. Ja me käytiin just keskustelut, keskustelu, pitäisikö hän jäädä tutkimusryhmään tai pitäisikö hänen lähteä niin kuin jonnekin muualle. Ja mä sanoin hänelle, että kuules nyt, että, että se on hyvin selkeä. Sä haluat yritysmaailmaan. Sä diggaat sitä, siis sä saat säädöitä siitä ja näin. Ja se, mutta sä tykkäät myös, koska meillä on aika kivaa tässä mun tutkimusryhmässä. Sitten mä sanoin, että tämä, sanotaan näin, että mä voin epävirallisesti kyllä antaa sulle potkut tässä ryhmästä. En siksi, että mä tykkään susta, en siksi, että mä, mä haluan niin kun, sulle mitään pahaa, päinvastoin tämän rakkautta. Mä tiedän, että jos sä nyt jää tänne akatemiaan onko, lahustelemaan seuraavat kolme, 5 vuotta, niin kun ehkä kirjoittaa väikkäden, ehkä vähän postokkailee ja näin, ja sitten sä tajuat, että sä et koskaan pääsekään enää siihen niin kun, yritysjuttuun kiinni. Koska on tullut paljon nuorempia tyyppejä, joita voi ottaa niin juniorikonsulteiksi McKinseyin sun muuta. Mm. Sun täytyy kokeilla sitä. Ja sit jos sä oot kokeilla sitä viisi vuotta ja se ei sun juttu, niin eihän yliopisto minnekään katoa. Kyllä ne tutkijat vielä täällä ollaan viiden ja kymmenen. ja Siellä
0: ei ikää katota mm. samalla tavalla.
2: Eikä, se on vaan hauska, että joku, jos joku tulee, jolla vähän kokemusta, niin konsultit on tosi hyviä työntekijöitä, koska ne on pakotettu semmoisen mankelin läpi, että nehän tekee mitä käsketään nopeasti. Ja se on vähän niin kuin sotaväkeä. Niin, niin mä heitin hänet sillä tavalla, että ystävällisesti rakkaudella ja näin. Mä sanoin, että muuten sä katkeroidut. Sä istut tässä viiden vuoden kanssa mun, mun niin viereisessä konttorissa. Ja sä oot mulle katkeena, sä oot itsellesi katkeena, koska sä et kokeillut sitä sun juttuasi. Mm. Ja tää on mun mielestä tärkeä, kun nuori, että löy- lähtee kokeilemaan sitä juttua. Mm. No, olen niin hyvin usein niin työntänyt niin mun, mun niin opiskelijoita siihen, että hei, ähm, tee, löydä se sun oma kenttäs. Älä vaan mene sinne, missä sun fajan sattu sattumoisin on, on niin keskijohdon pomona ja joka on niin kalmen minuutin kävelylenkin päässä. Mulla tuli kerran opiskelija. Hän muistaa tämän paremmin kuin minä muistan sen, koska olen jo unohtanut koko jutun, kun hän tuli vastaan Nordic Business Forumissa. Uh, opiskelija tuli, kun olin ovo ja sanoin, että minulla on pieni pulma. Et, osittain pitäisi men- tulla suun niin uh, advanced organization theory seminar, joka oli meidän tämän suuri kurssi, joka oli pitillä käydä läpi, vähän sellainen mankeli. Ja mä haluaisin tehdä tätä, koska mä haluaisin valmistua nopeasti. Mutta nyt on niin, että mulla on mahdollisuus lähteä pariksi koukkalaisiksi etelä-Koreaan opiskelemaan. Ja mä en voi tehdä molempia, mitä sä neuvoisit mulle. Et, mä sanoin, että ei, tämä mitenkään vaikea ole. Että et sä vaan kuvittelet, että sulla on niin kuin, uh, vaikea kysymys tässä. Mä sanoin, että jos sä olet niin tyhmä että sä et lähde Etelä-Koreaan, kun sulla on mahdollisuus, niin mä hylkään sut tässä kurssissa ja niin automaattisesti teit sä mitä tahansa. Et sä, jo, sä oot jossain hylsyt siitä kurssista, se, mm-hmm. se kurssi on kuollut sinulle. Oliko lisäkysymyksiä? kats okay. Katsomaan vähän niin kuin hämmentyneen. Ja tota, sun sun mielestä, mun pitäisi siis lähteä Etelä-Koreaan. Mä sanoin, että en minä tiedä, mutta, mutta sä et pääsi läpi tästä kurssista, Se sä voit yhtä hyvin lähteä Etelä-Koreaan. Jään kenttään ja lähteä ulos. Ja ilmoitti sitten, kun näin häntä, oliko se viisi vuotta myöhemmin, ehkä kuusi, kun vastaan Nordic Business Forumissa, jossa hänellä on first class liput, joka on maksanut 3000 euroa per kipale. Uh, se on, että joo moi, moi muista? joo muista, muista, niin niin. niin. Ja sitten hän tämän tarinan ja osoittautuu, että hän on niin innostunut ja menestynyt siellä Etelä-Koreassa, että hän johti nyt suuren siis miljardi, uh, perheen tämmöistä personal officea ja näin, ja oli oikeasti niin luonut itselleen aivan uniikin uran uh, keskellä niin eteläkorealaista investointiihmettä. ihmettä uh, Ja näin sitä käy, jos sitä vaan uskaltaa Kyllä. ottaa niitä mahdollisuuksia vastaan.
1: Kyllä. Jos me palataan tuohon johtamiseen nyt vielä tiukasti, niin onko jotain geneeristä taitoa, että se on aina riippuvainen siitä, mitä sä teet ja kuinka hyvä sä oot, mutta onko jotain yhtä, jos pitää yksi asia sanoa, mikä yhdistää kaikkia ei, johtajia, onko sellaista? No ei
2: oikeastaan, siis totta kai on, on, meillä on aina ollut tämmöinen toive, että voitaisiin luoda tämmöinen lista, se yksi lista, se täydellinen lista, se olisi helppoa, mää.
0: koska sit sitä voi seurata ja sitten se on hyvä johtaja. Juuri mä. Uh,
2: et, ja tietenkin on tämmöisiä, mitä mä nyt sanoisin, raamiehtoja. Uh, toivon mukaan, jos sulla on jonkun tasoista aivotoimintaa, että sä et ole ihan niin helkkarityhmä, uh, toivon mukaan sulla on jonkun tyyppinen moraalinen selkäranka, Toivon mukaan sä oot edes niinku keskiverto että tämmöiset yks, selkeät yksinkertaiset itsestäänselvyydet on niitä. Mutta tällä lisäksi niin mä en oikein usko, mä olen nähnyt ujoja huippujohtajia. Maan olen nähnyt ekstrovertti huippujohtajia. Mä olen nähnyt ni- semmosia niin nörttejä, ettei uskoiskaan huippujohtajia. Mä olen nähnyt äh, oikeasti u- semmosia hiirulaisia, jotka niinku periaatteessa näyttää samalta kuin ku palaverihuoneen tapetit ja silti menestyneet johtajina. Mä normaalisti, kun mä niin kuin luennoin tästä, niin mä sanon, että on yksi asia ja ainoastaan yksi asia, minkä mä tiedän, että niin kuin yhdistää ja se tarina on vähän liian pitkä, kertaakseni tässä, mutta se on erään, sitä voi kutsua autenttisuudeksi, taitoudeksi. Mä kutsun sitä linjan pitämiseksi. Tahtoa sanoa, mun maailmassani johtajuus on tavallaan jotain, mitä tapahtuu ihmisten välillä. Se voi olla hyvä johtaja, jos sulla, sä et ole luomaan luottamusta sun alaisissaan. Ne oikeasti niin luottaa sun, tietää, että kuka sä olet, pystyy seuraamaan sinua. Ja tätä ei luoda, jos sä et jollain tasolla ole niin aito. Ja se tarkoittaa, että sun täytyy olla täydellinen. Se tarkoittaa sitä, että kun minä esimerkiksi tulen uudelle työpaikalle ja pitää niin kuin yrittää luoda jonkun tyyppistä niin kuin relaatiota, niin mä, osin, niin mä kerron kaikista niistä tavoista, joilla aika huono. Mä en ole hyvä hallinnossa. Mä unohtelen ihmisten nimiä. Mä olen muutenkin vähän niin unohtelen asioita. Mä en ole hyvä puhelimessa, mutta aika hyvä sähköposteissa ja näin poispäin. Näin, mm. koska mä uskon, että jos mä kerron myös heikkouksestani ja, ja tavoista, jotka, jotka, niin kuin, jossa mä olisi, voisin olla parempi, niin ainakin ne tietää, että mä olen jollain tasolla rehellinen. Ei sitä tarvitse asiassa niin niin alastumaksi riisua ja, ja niin soimata, olen niin huono tässä ja tässä. Mutta se, että pystyy ainakin kommunikoimaan aivoimesti ja aidosti itsestään. Ja jollain tasolla, niin sehän on vähän kuin parisuhteessa. Ää, kyllä sitä, niin kuin, sitä yhden illan juttuja voi tehdä ja sä kerrot, että sä olet oikeastaan James Bondia tai kansainvälinen jalokivivaras, mutta jos haluaa rakentaa kunnon parisuhteen, joka kestää vähän pidempään, niin sitä on o- oltava aito. Ja siinä ei voi valehdella, siinä täytyy mm, niin näyttää myös ne heikot puolet.
0: Mutta se sama on, aitaus... on aika, niin moderni tapa. Johtaa. Musta tuntuu, että jos miettii, jos, jos lähdetään vähän vertailemaan niin moderniin ja vanhan, tai tämmöistä perinteisempää, vanhaa aikaisempaa että moderni on tämmöinen, että ollaan aitoja ja ollaan inhimillisiä, ja vanha on tämmöinen, että sä on semmoinen ylijumala sun norsulutornista. Ja varmaan molemmissa on hyviä puolia, mutta mut mikä on sun mielestä semmoinen selkeä ero niissä, ja, ja onko jompikumpi ehdottomasti parempi?
2: Oleekö sä varma tuossa? Siis tuo on aika vahva olettamus, että se, se vanhan aikainen oli semmoista hirveän etäistä. Täytyy muistaa, että se oli myös aikaa, jolloin kaikki tunsi patruunan ja patruunan vaimon ja patruunan mm. lapset. Ja me olimme pienillä paikkakunnilla ja kaikki tunsi kaikkia. Kaikki tiesi, <laughs> kenen kanssa patruunalla on, on niin salaisuuksia ja näin poispäin. Et, ja tämän päivänä niin me puhutaan paljon aitoudesta, mutta on se helpompaa niin kuin olla epäaitoa Twitterin ja, ja äh, Zoom-kokouksen ta- takana.
0: <laughs> mutta tiedätkö, Alfa, on... nuori, niin mä en ole nähnyt vanhoja johtajia. Tämä on vaan karkea oletus, että minkä tyyppi siinä voisi olla.
2: Siis meidän nyt joudunut käyttävän akateenissa, vähän diskurssi johtajuudesta on muuttunut. Ennen vanhaan puhuttiin paljon siitä, miten johtajan ei saanut alentua siihen, että liiaksi niin oltiin äh, niin kun, äh, työläisten lähelle ja näin poispäin. Ja tänään taas puhutaan transparenssista ja näistä hienoista asioista. Mä luulen, että se on monimutkaisempaa kuin että olisi joku vanhanaikainen tai joku moderni. Hmm. Et aika... Moni asia johtajuudessa on jollain tasolla, ehkä ei ikuista, koska ikuisuus on pitkää aikaa, mutta hyvin, hyvin vanhaa. Kyllä joku kivikautinen johtaja, niin kyllä senkin piti pystyä selittämään, mitä hän tarkoitti. Hänen piti, mm. Hän ei voinut, jos hän niin käytti liikaa väkivaltaa tai oli lii, liian niin kusikaa niin kyllä joku tuli sitten ja, ja päätti hänen johtajan päivät. Eli johtajan täytyy jollain tavalla pystyä pelaamaan tällaista poliittista peliä. Tietyt mm. asiat ovat ikuisia. Se, mikä ehkä on muuttunut, äh, on se, että kun maailmasta tuli monimutkaisempaa, niin johtaja ei enää pysty samalla tavalla niin kuin näyttelemään niin kuin hän tietäisi kaiken ja tuntisi kaiken ja olisi se, se niin kuin kaiken viisauden alku ja juuri. Että tavallaan niin teknologia ja, ja muu, te, muu yhteiskunnan kehitys on, vähän nöyry, on tullut vähän nöyryyttä meille, että me ei voida samalla tavalla, niin kuin, samalla tavalla niin kuin kuvitella, että me ollaan vaan se ukko jumala. Tämä, tämä on varmasti tapahtunut, Mut se on. Mä, mä aina vähän vierastan tätä, niin kun, että olisi joku, mä, mä olen kuullut niin monta kertoa, että nyt tulee se uusi johtajuus. Mä olen tu- seurannut johtajuuskeskustelua yli 30 vuotta. Yli 30 vuotta mulla on luvattu, että nyt! Nyt se tulee, se uusi johtajuus. Ja me istutaan silti samoissa kokouksissa, kun me aina ollaan istuttu, ja meillä on vieläkin hyvin samannäköiset ja samanoloiset johtajat. Että mä en, mä en ihan, mulla ei ihan samaa uskoa siihen, että tämä kiiltävä, uusi, moderni johtajuus tulee niin nopeasti kuin väitetään, tai edes, että se näyttää, miltä me kuvitellaan.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Tuota, vaikuttaa siltä, että Tällainen vertailu ei ole ehkä se, mitä sä teet, koska, koska se on aika niin kuin binääristä, niin kuin vanha vs uusia, mitä tässä ollaan käyty. Mutta mä nyt silti pakotan sut olemaan binäärinen ja vertaileva. Joten meillä on nyt tämmöinen segmentti. me annetaan sulle kaksi johtajaa, jotka jotenkin on ehkä vähän samantyyppisiä tai samalla alalla tai jotain. Ja sun pitää sanoa meille vaan selkeästi, että kumpi on parempi johtaja. Ja sitten semmoinen hissipuheenomainen perustelu, että miksi. Ja ensimmäinen parivaljakko on Donald Trump ja Joe Biden. Kumpi on parempi johtaja ja miksi?
2: Kyllä. Siinä voi kyllä sanoa aika yksinkertaisesti, että Joe Biden on osoittautunut olevansa parempi johtaja. Osittain ihan vain siksi, että hän on tasapaksumpi. Donald Trumpilla on, on tiettyjä piirteitä, jos hän on erinomainen. Hän on loistava niin kuin luomaan tätä. Luomaan, karismaattista ideaa ympärillään, hän, hän on, on jollain tasolla aika selkeä kommunikaatiossaan, ainakin hän ittää aivan helvet, helvetisti niin kuin samoja juttuja kerran toisensa jälkeen, ja onhan siinäkin niin kuin tietty retorinen strategia. Mutta kokonaiskuvaa, niin äh, Trump on nyt menettänyt, onko se nyt kolme eri vaalia, ja, ja Biden on voittanut aika monia, niin kyllähän se täytyy mennä, mennä että Biden on... on se se parempi johtaja, jos haluaa mennä tämmöisiin binääriin ehdottomuksiin.
0: Okei, selkeä homma. Entä sitten toinen, otetaan nyt kotimaastamme, Jari Sarasvua vastaan Jallis Harkimo.
2: Kyllä se Jari on. Mä luulen, että Jalliskin sanoisi, että se on Jari. Ainoa, joka ei sanoisi, (laughs) niin niin on Jari, koska, koska vaikka hän voi olla aika... Hänen egossaan ei ole mitään suurempia ää, niin kuin, ää, vaivoja tai ongelmia, mutta kyllähän hän, hän niin kuin, ymmärtäisi olla itseään kehumatta. Um, Jarlison on var, ehkä niin kuin, diilintekijänä ja, ja liikemiehenä etevämpi, ää, mutta kyllä ja sitä unohdetaan, että miten helkkarimoinen menestys Trainers House oli silloin joskus. Siinä on ollut hmm. vähän niin kuin ryppyjä rakkaudessa siinä jälkeenpäin, mutta kyllähän minä olen tavallaan aika monta, joita hän on johtanut ja jotka vaikka kaikki tunnustavat hänen heikkoutensa ja, ja tietyt, tietyt niin kuin, ä, ongelmat ja, ja tilanteet, joka, jossa mopo ehkä vähän karkas käsistä, niin kyllä ihmisillä silti on suuri kunnioitus häntä kohtaan, joka on hän kanssa tehnyt töitä. Ja, ja se on, se on mukava jävä. E, siis ei, varmaan, on. mä oon jal, ehkä kerran pari, en, ja Jari huomattavasti useammin, mutta mut, kyllä mä luulen, että niin kokonais taas, jos olette tehtävä tämmöisiä vinäärisiä arvi, arvioita, niin kyllähän todennäköisesti on parempi.
0: Mm-hmm. Joo, ja Jari, Jari, on, Jari on kyllä aivan huippujätkä, että tota, mekin, mekin päästiin Jarin kanssa nauhoittelemaan yksi jakso, ja oli kyllä, niin kuin, voin, voin allekirjoittaa noin, mitä äsken sanoit, sanoit Jarista kyllä.
1: Sitten me mennään vaarallisille vesille, sillä seuraavaksi koska Sanna-Marin Matti Vanhanen, heitätkö nykyisen pääministeri bussin alle vai kumpi lähtee tästä jatkoon? Mm. Siinä kun
2: näissä edellisissä niin on, on niin kuin aika selkeä, miten, miten niin kuin valitsisi, niin tosiasiaan että ne on molemmat hyviä johtajia, mutta hyvin eri tavalla. Matti, joka on myöskin mukava tyyppi, ää, edustaa juuri sitä tietyissä tilanteissa, mitä tarvitaan kaikkein eniten. Se ei niin karismaattinen johtaja. Se, joka tuo turvallisuuden tunnetta ja, ja tietää, että se on se sama Matti huomenna ja viikon päästä ja kuukauden päästä ja vuoden päästä. Ja, ja, ää, hän ei ehkä ole räiskyvä ja todennäköisesti tanssiliikkeissä. Huomattavasti Sanna Marin ja Kehnompi. Olen nähnyt molempien tanssivan ja voin todeta, että kyllä Sanna tanssii paremmin. Um, ja kun taas Sanna on, on hyvin erityyppinen johtaja, johtaa hyvin eri tavalla. Et tämä, tässä, täytyy sanoa, että tässä on niin makuasia, että niin ketä seuraisi mieluummin. Hmm. että äh, tässä mä en uskaltaisi sanoa koska mä luulen, että tietyssä kontekstissa Matti voisi olla täysi katastrofi ja niin voi Sannakin ja hmm. molemmat voi tietyssä kontekstissa olla erittäin niin onnistuneita
0: äh, kyllä. kyllä mä On luulen mutta pitäisi olla sun maiku.
2: jos pitäisi olla jompikumpi niistä johtajille kyllä mun mielestä Sanna olisi hauskempi äh, pomona äh, mä, mä, niin kun, mä luulen, että mä vähän ikävysti ei toisaalta, on mulla niin paljon egoa, että mä en halua, että mulla on joku semmoinen, joka on, on mua näyttävämpi. Kyllä mä haluaisin Matti, Matti, Matti minua johtamaan, koska Matti hoitaisi ne jutut, jotka mä hoidan huonosti, ja hän ei koskaan niin kun, äh, äh, niin olisi, olisi minua niin vauhdikkaampi tai värikkäämpi.
1: Niin mä haluan egoistista
2: syystä, mä haluan Mattin.
1: Matti on
0: loistavaa. Pitää laittaa Matille viestiä, että tehdään joku yhteisjakso, niin sitten, sitten saadaan jotain hoitomaan. Nyt on käyty, käyty, käyty johtajuus aika hyvin ja hypätään vähän innovaatioihin, joka on, joka on toinen hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus, josta sulla on varmasti paljon kokemusta ja tietoa ja taitoa. Ja ihan alkuun tämmöinen aika perustavanlaatuinen kysymys, että niin onko innovoiminen tärkeää ja m- miksi niin edes innovoidaan? Miksi kaikki voi olla vain samaa? <lösh>
2: Toi on, on kyllä omalla tavallaan. Toi, toi, toi voisi kuulostaa tyhmältä kysymykseltä, jos sanon mm. todetaan niin tuhisten, että me, totta kai meidän täytyy, koska katsokaa näitä kaikkia ihania asioita, mitkä meillä on ympärillämme. Ilman innovointia meillä ei olisi näitä taloja, meillä ei olisi näitä mikkejä, meillä ei olisi mitään internettiä. mutta eräät ovat kyllä huomioineet. Esimerkiksi suuri anthropology Marshall Salins, että... Jos me kuvitellaan, että kivikaudella oli helvetin ikävää ja kauhistuttavaa ja näin, mutta Sallins oli tehnyt loistavaa niin kun työtä arkeologian muiden kanssa ja yritti selvittää, että miten paljon paiskittiin duunia keskimäärin silloin, kun me oltiin vielä kivikautistilassa. Ja täytyy muistaa, kun me oltiin kivikautistilassa, me ei oltu Suomessa. Me oltiin paikoilla, jos oli rantoja, jos oli aina lämmin, jos oli niin oikeasti hmm. ä, jatkuva kesä. Ja hän tuli sieltä, että keskimääräinen työaika oli 2-3 tuntia per päivä, koska ei mitään järkeä niin kerätä turhanpaa palkkaa koska jos on ruokaa, se pilaantuu, jos on muitakaan <tos> muu vaan tekee elämän monimutkaiseksi. Ja, ja lopun ajasta, mitä ne tehtiin? Me kerrottiin toisillemme vitsejä, me rakasteltiin, me, me katseltiin maailmaa. Meillä oli oikeastaan aika miellyttävää, että voisi ihan aidosti sanoa, että ehkä innovaatio oli meidän suuri ongelma. Se oli meidän perussyntimme. Me haluttiin jotenkin luoda jotain suurempaa ja hitto, me paratiisi saari siihen, että meillä on 40 tunnin työviikot, jos me ei olla konsultteja, koska silloin on 65-tuntisia.
0: Jatkuvalla tyytymättömyydellä. Juuri näin.
2: Et, kyllä. kyllä jotenkin niin voisi vois, niin miettiä taaksepäin, mutta tämähän on täysin turhaa, koska me nyt ollaan täällä, tämä on nyt se meidän tilanne. Ja meillä on vähän se, että me enää voi lopettaa. Tämä on hmm. tämä iso, iso pyöräkäy ja, ja me, meidän täytyy niin jatkaa ja etenkin juuri nyt meidän täytyy jatkaa, koska kuten ehkä jotkut ovat huomanneet, niin me ollaan kämmätty, me ollaan melkein onnistunut tuomaan tämä planeetta ja tarkoittaa, että meidän täytyy oikeasti nyt innovoida, että me löydetään ne ratkaisut, että me voidaan jatkaa tätä meidän aika mukavaa elämäntyyliämme. Ja hmm. tässä voit sanoa ihan mainostyylisesti. Yksi jatko-opiskelija moni- niin ei moni jatko koska silloin mä kehuisinpa paljon enemmän, niin on keksi tuosta vaan, koska johon sitä piti keksiä, että miten voidaan ihan skaalautuvasti, eli siis isossa määrässä, vangita CO2 eli hiilidioksidia ja tehdä siitä täysin niin kestävää biokaasua. Tämä on jättiläismäinen harppaus, koska tämä oikeasti voi tehdä niin kuin vaikutuksen siihen, miten meidän hiilidioksidipäästöjä prosessoidaan. Ja tämä on al- vasta alkujensa, Kyllä. mutta se, mutta se niin aidosti voisi tehdä jotain. Ja tämähän on innovaatio. Hmm. Se on jotain, mitä aikaisemmin ei pystytty tekemään, joka Lähti luovasta ideasta, jossa tehtiin luovasta ideasta tehtiin jotain, joka toimii käytännössä. Ja nyt siitä tulee innovaatio, kun se löytää markkinansa tai tahtoo sanoa, että uudesta aletaan käyttää laajemmalla skaalalla. Ja tämä on tärkeää. Mutta se osoittaa myös sen, ja nyt olen vähän niin kuin luennointityylillä, ja mä pyydän anteeksi. Näin, näin se aina käy, kun pyytää professorin jonnekin, alkaa luennoimaan, että Innovanti on siksi ongelmallinen käsitte, että se kuvaa sekä tätä, nämä on mun AirPodit, mä tykkään näistä, ne on kivat tässä, tarviiks näitä, näitä? No en, kyllähän me pärjättiin ilman näitä. Se so, on no, nice to have. Ja sitten on tämmöinen, joku joka keksi hiilidioksidista voi oikeasti tehdä diokaasua skaalautuvalla tavalla. Yksi äärettömän tärkeä, yksi oikeastaan aika turha. Ja molemmista käyttää ihan samaa. Että kyllä siinä äkkiä menee pääpyörälle.
0: Tiedättekö te muuten, mitkä on siisteempiä innovaatioita?
1: No, sijoitusinnovaatiot tietysti, ja sellainen on saapunut vihdoin Suomeen isosti, ja tämän takia on siisti ilmoittaa, että seuraava kaupallinen tiedote on yhdessä Trade Republicin kanssa.
0: Meillä Suomessa ei ollut paljon vaihtoehtoja sijoitusalustoista, mutta tilanne on nyt parantunut, sillä Trade Republic on saapunut suomenkielisellä sovelluksella.
1: Kyllä, Trade Republic on siis online-välittäjä, jolta löytyy ihan posketon määrä osakkeita, rahastoja ja muita johdannaisia.
0: Ja me ollaan niin figuissa niiden Suomeen tulosta, koska välittäjän valinnassa tärkeintä on hinta ja Trade Republic on todella halpa.
1: Kyllä, että jokainen toimeksianto maksaa euron. Esimerkiksi mun toimeksianto Nordnetilla on maksanut seitsemän kertaa enemmän, joten onhan tämä nyt
0: on ja säästösuunnitelmat on lisäksi täysin maksuttomia.
1: Kyllä, eli laita jaksopausille, klikkaa kuvauksessa olevaa linkkiä, tee tili nyt tien.
0: Ja saat myös itse asiassa ilmaisen osakkeen, kun liityt nyt siitä kyllä, meidän linkistä. Kyllä.
1: Ja tämähän on muuten ihan suomalainen, suomen kielellä tehty, eli just meitä varten tehty alusta.
0: Kyllä, ja on niin kuin, todella siistiä, että saadaan lisää laadukkaita välittäjävaihtoehtoja vaihtoehtoja Suomeen. Ja Vamos. kiitos velsvedipa. Trade Republicille kaupallisesta yhteistyöstä.
1: Tässä välissä vielä muistutus. Tsekatkaa he jakson kuvauksesta linkki siihen meidän Nextorin ilmaiseen 45 päivän kokeilujaksoon Kannattaa hyödyntää. Eletäänkö me koko ajan enemmän niukkuudessa, mitä enemmän tulee innovaatioita? Koska aina kun tulee jotain uutta, niin sulla on enemmän, mitä sun pitäisi saavuttaa. Ja nyt meillä voi olla pulaa, ei ole varaa uuteen MacBook Prohon, mutta aiemmin sellaista ongelmaa ei ole ollut.
2: No kyllähän niukkuutta, ehkä niukkuu se lisää, niin, mutta se, se muuttaa muotoaan. Mm. Että, uh, mä olen itse niin kuin, miettinyt enemmän sitä, että, että luojan kiitos, että meidän niin kuin, pelit ja vehket alkaa olla niin hyviä. Että, uh, joo, mulla on toiseksi uusin uh, iPad Pro. Se on toiseksi uusi, Se on tietenkin koska mun pitäisi aina olla kaikkein uusimman. Mutta tosiasiaan, että olen katsonut sitä niin uusinta, että, että ää, onko koskaan ollut semmoinen tunne, voi kun tämä olisi nopeampi. Minä en koskaan tee sillä mitään, mikä vaatisi lisää nopeuksia. Sen kamera ei ole yhtä hyvä, koska siis, kamera on parempi. Joo, mutta mun kamera iPhoneissa on vielä parempi. Et vähitellen, että aletaan ehkä olla semmoisessa tilanteessa, että meillä on kaikki pelit ja vehkeet. Me ei tarvita hirveästi lisää ja me voidaan ehkä tyytyä. Mutta samalla täytyy muistaa, että tämä niukkuuskysymys on, 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 on oikeasti ongelmallinen, koska me ollaan oltu niin innovatiivisia ja me ollaan luotu niin paljon ja me, me rakastetaan kaikkea tätä, mitä me ollaan luotu itsellemme, niin meillä alkaa olla niukkuutta kentissä, jos me ei edes mietitty, että meillä olisi niukkuutta. Mä muistutan esimerkiksi aina opiskelijoita, maailman hiekka on loppumassa. Ja se kuulostaa käsittämättömältä, koska me ajatellaan saharaa ja, ja rantoja ja tämmöistä. Mutta on se, että hiekka, semmoinen hiekka, jota voi käyttää rakentamiseen, betoniin, asfalttiin sun muuta, niin on hyvin tietyn tyyppistä hiekkaa. Saharan hiekka ei, on, on väärän tyyppistä. Se, se ei ole tarpeeksi, niin kuin, se, on, se on hioutunut liian hienoksi. Siinä, siinä on tietyt asiat, jotka kertaa kaikkea sitä voi käyttää samalla tavalla. Että... Se hiekka, jota käytetään rakentamiseen maailmassa, on loppumassa. Ja sitä ei voi, okay. ei ole mitään, sä et voi rakentaa tehdasta, tehdä lisää hiekkaa. Se ei vaan toimi Vesi, meillä on ihan aidon oikeasti se ongelma, että vesi on loppumassa. Uh, ei Suomessa, koska meillä on vielä järviä ja sun muita, ja meillä on hyvät niin järjestelmät. Mutta Colorado, the Great Colorado River. Mikä niin kuin, jos te, kun mä sanoin tuon, niin sä saatte välittömästi sellainen kauvoi-länkkärileffa-idean siitä ison iso majesteetin. Niin se, se on kuivumassa ihan täysin, koska koko helkkari, niin kuin ää, toi, toi Länsi-Jydysvallat, länsi, ennen kaikkea Etelä-Länsi, ää, on, on niin kuin kuivumassa ihan kasaan. Ja tämä on kriittinen ongelma, jossa alkaa kohta olla sellainen, että siellä on, kepeästi niin kuin kymmeniä miljoonia ihmisiä ilman sähköä ja ilman vettä, koska ilman sitä vettä ei pystytä niin kuin, luomaan sitä sähköä. Hmm. Ja, ja meillä on tämmöistä niin, kuutta. mistä syystä niin, on vielä tärkeämpää, että me aletaan innovoimaan oikealla tavalla. Kenen, sanoa, me on,
1: kenen vastuulla tämä on tämä oikealla tavalla innovoiminen? Ja sä voit jatkaa siihen samaan.
2: Se, se on pirun vaikea kysymys, koska... Tavalla. Mähän nyt on koulutettu, niin kaikki muutkin ekonomit, niin muuta on koulutettu, että markkinat sen hoitaa, markkinat sen hoitaa, mutta ikävä kyllä, markkinat ei aina ole se paras ratkaisu.
0: Niin Tässähän on... on tavallaan ongelmana, sori, että mä keskeytän mutta tuli, tuli, tuli tästä mieleen, että kun meillä on meidän niin taloudellinen intressi täällä, ja sitten meillä on mm-hmm. tavallaan tämmöinen niin ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen uh, humanitaarinen intressi täällä toisella puolella, ja sitten se Mun mielestä kiinnostava kysymys ei ole se, että kenen vastuulla on näiden meille merkittävien innovaatioiden kehittäminen, koska eihän kukaan ns. halua ottaa sitä niin kuumaa perunaa itselleen, vaan se kysymys on, miten nämä kaksi intressiä saadaan tungettua niin samaan, ikään kuin synergoi keskenään, niin kun tämä onnistuu. niin Silloinhan kysymys ei ole siitä, että kenen vastuulla se on, vaan se on kilpajuoksua, että ketkä vaan pääsee sinne ekana ja sitten kaikki tekee vähän niin hommi yhteisen hyvän eteen, koska... Siinä on taloudellinen intressi, joka loppujen lopuksi kuitenkin ajaa meidän yhteiskuntaa.
2: Ja jos meillä olisi täydellinen informaatio ja, ja tietoa tulevaisuudesta, niin tämä olisi lastenleikki. Se pystyisi ohjelmalla Excelillä niin, että me ratkaistaan aina oikeat ongelmat. Mutta mm. ongelma on, että se ei ole lainkaan niin yksinkertaista. Meillä mietitään nyt internetiä, vaan esimerkiksi. Mikä loi internetin? Sen, internet kasvoi Arpanetista, mutta miksi Arpanet tehtiin? Arpanet tehtiin siksi, että siellä oli yksi ohjelmajohtaja, vähän niin kuin puhuttiin sellainen keskitason niin tyyppi Business Finlandissa, joka johti aika monta projektia, ja siihen aikaan, ja nyt mä aloin kuulostaa oikeastaan sedältään, kun kertoo, nyt sitä kertoo, millaista oli ennen vanhaan, mutta tällaista oli ennen vanhaan. Että hänen piti juosta viiden eri konsolitietokoneen välillä, että hän seurasi näitä projekteja. Ja tämä otti häntä päähän, koska hän oli laiska mies. Hän halusi, että kaikki ne tietokoneet, joiden, joita hän, niin kuin, joiden kautta hän lähtee viestejä niin eri labroihin, pitäisi niin kuin, kytkeä yhteen, vähän niin kuin der- on. Että hän olisi niin verkko ja kaikki pystyisi juttelemaan kaikkien kanssa tämmöisessä verkossa, koska sitten hänen niin paksu perseensä saisi jäädä siihen tuoliin. Ja hän onnistui ylipuhumaan oman pomonsa siirtämään miljoona dollaria, joka silloin oli iso raha, pois toisesta projektista. Ja mikä oli se projekti? Se oli projekti, joka oli rakentamassa suojajärjestelmää, jos yhdysvaltaiskohtais kohtaisi että yhden jätkän laiskuus oli tärkeämpää kuin, että suojaudutaan ydinaseilta ainakin jonkun mielestä. Ja nythän me voidaan sitten todeta, että ne oli helkkarin hyvä, että tässä nyt kävi näin.
0: Se oli Mutta, oikea ratkaisu sille, sille rahan allokoonnille nyt selkeästi.
2: Se kesti vuosikymmeniä, kunnes me tiedettiin, että näin oli näreät. Mm. Se, se oli, jos, jos menis takaisin siihen hetkeen. Ja mietit, että te olette niin nyt vastuussa siitä, että valtio käyttää varojaan järkevästi. Ja sieltä tulee joku, en niin et tiedä, että mä en jaksa juosta. Siitä on helvetin järsyttävää, mutta josta et tonne. tonne. Että Anteita miljoonaa, ei monitaatte juosta. Olisiko jompikumpi teistä sanonut, että joo, tämä on hyvä, nyt allokoidaan fiksusti. Ei, olisi todennä, että olisit todenneet ihan niin kuin järkevästi, että kuule, sä juokset jätkä, jos me sanotaan, että sä juokset. Et, toi on niin kuin naurettava. Perkko, mitä? Miksi tietokone pitää olla verkoissa? Koko, niin no, mutta ajatelkaa, ehkä tulevaisuudessa sitten voisi olla, että kaikilla on tämmöinen verk- Nyt sä oot kännissä. Nyt sä <hämm> oikeasti puhut ihan sekaavia mielessä, että et älä nyt et, denied. Koska innovointi ei ole sitä, että me tiedetään tässä hetkessä ja nyt, että tuossa tulee joku suuri juttu vaan se on usein, otetaan riskejä, me toivotaan parasta, me yritetään jollain tavalla olla fiksuja. Ehkä se suuri ratkaisu vesi, veden ongelmaan esimerkiksi tai hiekan ongelmaan on juuri nyt äh, jossain niin kuin, Suomen Akatemian niin äh, anonyysjärjestelmässä. Siinä on iso punainen rusksi päällä, ei saa rahoitusta, emme luota tähän. Me ei voida hmm. tietää.
0: Ja tämä Joo, on niin, it, niin no Itse asiassa nimenomaan tämä, että ei saa rahoitusta, ei voi tietää, niin tämä on niin kuin innovoinnin ongelma mutta, ja vähän niin kuin haaste, ja Tästä tuli mieleen, että miten olet niin startup-toiminnasta ja sitten niin kuin VC, eli Venture Capital-toiminnasta. Et nehän on tosi tärkeä tekijä tässä meidän systeemissä, jotka tarjoaa mm. näille yrityksille, mitkä innovoinnista rahoitusta.
2: Mä en voi muuta sanoa kuin se on hirveän tärkeää, kun olet itse niissä piireissä mukana, mutta täytyy myös muistaa, että tämä on, on niin vaikea kenttä ja, ja on niin, niin ongelmallista tietää, mikä oikeasti menestyy ja mikä ei. Ja Rehellisyyden nimissä ei ne riskisijoittajat ole läheskään niitä superviisaita näkijöitä, kun me välillä kuvitellaan, että mm. tunnen aika pö, pösilöitä, jotka ovat menestyneet äärettömän hyvin riskisijoittajina, koska heillä oli onnea. Onni on tärkeä osa tätä. Ja melkein aina niin kuin, viittaan. Meillä oli kaksi opiskelijaa, kun mä olin Ruotsissa, vähän niin kuin te kaksi. Ja he kirjoitti mulle Gradu. Yhdessä, sitä saa tehdä, ainakin silloin saa tehdä KT-holla Ja he kirjoitti luottamuksen tärkeydestä verkostuneissa startup-yrityksissä. Hän haastatteli ihmisiä, jotka olivat startup-kentässä, siitä, miten he luotti toisiinsa. Ei, ei miten, jostain abstraktista luottamuksesta, vaan ihan niin luottamuksesta toisiaan kohtaan. Se oli hyvä, aika tieteellis, siis tieteellisesti hyvä. Se ei ollut mikään semmoinen, äh, tällä tienataan paljon rahaa, mutta se oli sosiologisesti kiinnostava. Ja sitten siinä heille molemmille, että mulla oli rahoitusta sillä, että hei kuule. Mulla oli idea, että tulkaa mullua ja saat kirjoittaa väikkärinne mulle. Ja kiitti tästä, oli keskusteli keskenään ja tuli Juu, me takaisin. Kiitos paljon, mutta me ollaan päätetty, että me lähdetään ää, ja perustan firma. Mä sanoin, okay. uh, että okei, ja sä tiedät meidän niinku musiikkiharrastukset. Ja kyllä mä tiesin, heillä oli tosi oudot musiikkiharrastukset. Siis he, se oli tainemusiikkia, hyvin omituista, ei niinku eDM vaan oikeasti niinku hardcore omituisia niinku, uh, elektroniikka elektroniikkabiittejä uh, tämmöistä. Eihän se että he rakentaa yrityksen sen ympärille. Se oli tällainen idea, että, että sä voisi kuunnella taide taidemusiikki, jossa miksasi kirkkokelloja uusin tavoin. Ja toi laajalta täysin käsittämätöntä. Ja, ja, ja sitten myös ihmiset voi kommentoida ja näin. Ja mä totesin, että no, YouTube on jo keksitty, että mitä te horisette. Ja mä olisin olla ensimmäinen sijoittaja siinä. Uh, ja sitten lähti, ja sitten perusti SoundCloudin, ja SoundCloudista tuli aika menestynyt, Okei. ja oli ainakin jossain vaiheessa 800 miljoonan dollarin arvoinen. Et... <laughs> ei sitä koskaan tiedä. Tämä ei on nyt mennyt ihan
0: putkeen, niin sun, sun mahdollisuus tällä kertaa.
2: <laughs> ei, mennyt, ei mennyt, mutta se, se kertoo siitä, että miten vaikea on tietää. Siis mm-hmm. luotiin näihin tyyppeihin, joo, tiesinkö kyllä, mutta kirkkokello miksaus, kommenttialusta, niin mikä sekin on.
0: Siitä ei ole ihan loogista semmoista reittiä niin Soundcloudin välttämättä.
2: Ei, mutta se, sitä SoundCloud on. Se on oli alun perin, että sä otat hyvin niin kokeilla sitä musiikkia ja sitten ihmiset saa kommentoida sitä ja se tehtiin se fiksulla tavalla ja tyylikkäällä no. käyttöliittymällä. Et siitä sitten lähti. Ja ähm, mä oon Gary Vaynerchukin kanssa siitä, että miten hän sanoi ei Uberille, ei kerran, vaan kaksi kertaa.
0: Tämän tarina on <tos> monta kertaa, vaikuttaa, <tos> se ei ole vieläkään päässyt siitä, siitä yli.
2: Se jatkuvasti, kun, kun sen saa vähän känniin äh, niin, niin kyllä hän kertoo sitä <tos> hyvin niin kuuluvasti. Äh, hän istui silloin pöydässä, jos oli oh, hetkinen oli siitä kolme, jotka oli äh, sanonut, ei. Siis <totus> ensimmäiseen rundiin Uberissa. Siinä he vähän sorkuttelivat keskenään. <totus> et, et on vaikea tietää. Ja sen pitäisi olla vaikea tietää. Mm. Koska syy, minkä takia meidän talous jollain tasolla silti toimii, on tämä epävarmuus. Ja on, että meillä ei ole täydellistä informaatiota. On, että on hieman kaoottista. Ja mä luulen, että me, me usein jäädään siihen virheeseen, että että me kuvitellaan, että olisi olemassa jokin mekanismi, jolla pystyttäisi joko niin kuin kannustamaan oikein, tai valtio pystyisi ohjaamaan oikein, mutta ei ole. Meillä on vain huonoja ja vielä huonompia mekanismeja. Ja meidän täytyy mm. vain niin yrittää hellin niin töytä saada jutut ainakin vähän oikeaan suuntaan. Kyllä.
1: Kyllä. Soundcloudeista Sound... ja Ubereista muuten puheen ollen, niin... Miten sä näet tällainen niin kuin alustatalous, kuinka paljon toi tulee mahdollistaa meidän ja tulevien sukupolvien innovaatioita? Mm. Alustatalous on
2: aika laaja käsite. Ja so-
1: mulla on. Sosiaalinen mulla on... media.
2: Tässä niin kun nyt minun täytyy vähän harkita, koska minulla on hyvä kaveri Tero Ojanperä, joka on, on alustatalous evankelista henkeen ja verreen ja uskoo mm. tähän, tähän niin täysin, että et en antakään halua suututtaa. Ähm, mä, mä luulen, että totakai meillä on tänään Helkkarin pal, paljon paremmat alustat luoda asioita, kommunikoida, tehdä yhdessä kuin koskaan aikaisemmin. Niin onhan se... Onhan se niin kuin tietenkin auttaa tai voi auttaa. Mm. Mutta samalla niin täytyy kyllä muistaa, että ei, ei meillä koskaan ollut oikeastaan työkaluista puutetta. Kyllä niin kuin, jos haluaa kirjoittaa suuren suomalaisen romaanin, niin kyllä sen pystyy tekemään ihan paperilla ja, ja kuulakärkikynällä. Vaikka se on paljon kirjoittaa iPadilla, juuri ohjelmalla, ja sitten se voi saada mm. suoraan sieltä mediumiin nappia painamalla. Et ehkä... Mä olen itsessäni huomannut tämän. Mä unelmoin siitä täydellisestä tuottavuusalustasta, se täydellinen ohjelma, jossa on ihan kaikki, mitä minä tarvitsen. Ja mä olen käyttänyt tunteja etsiäkseni sen, enkä koskaan löytänyt... Samaten sosiaalinen media on tosi hauska, aina kun tulee joku uusi alusta, niin totta kai mun täytyy mennä sinne katsomaan ja sinne miettimään, onko tämä nyt se seuraava. Ja mä tajuan, mä käytän enemmän aikaa vertailemaan alustoja, kun mä aidosti käytän kirjoittamiseen ja tekemiseen. Hmm. Ja tämä niin on ehkä se meidän aikamme suuri ongelma, että kyllä meidän alusta on ollut tarpeeksi jo pari vuotta sitten, mutta mehän luodaan niitä vain lisää ja lisää ja lisää, ja meillä on vähemmän ja vähemmän niin muistaa keskittyä ja tehdä ja, ja aikoisesti luoda. Et, ähm, työkalut on työkalut työkaluina, mutta työ on erikseen.
0: Mun mielestä alustataloudessa ei välttämättä ole kyse siitä, että Onko mennyt työkalut ja miten ne työkalut on, vaan se on enemmän tämmöinen liiketoimintamallin innovaatio ja myös, myös niin kuin muutoksia ja käyttäytymisessä. Että sen sijaan, että mä kävin jos, joskus niin vaikka vuokraamassa elokuvan, niin sitten mä veisin kotia katsoin sen Vein siihen, että mä maksan tavallaan siitä mahdollisuudesta minä tahansa hetkenä katsoa sen elokuvan. Ö, tai että aikaisemmin mä kävin ostamassa kahvin, mutta nykään mä. Käytännössä en mieti sitä, mutta lähtee 10 euroa kuukaudessa jonne siinä, että mä vaan voin käydä hakemassa sen kahvin sieltä. Niin mun mielestä tämä on se niin kuin alustatalouden se niin kuin juttu ja semmoinen, mikä ollaan ehkä huomattu, että on aika houkutteleva kuluttajille.
2: Onhan bisnesmalleissa, tai näissä uusissa alustatalouden bisnesmalleissa paljon niin kuin hyvää, ei siinä mitään. Uh, mutta täytyy silti muistaa, että tämä oli vähän minne mä halusin niin tulla, että tämäkin on vain työkalu. Mm. Uh, et, joo, se on, se on joku, jos sattumoisin tykkää Espressohausin kaavista, on tarpeeksi usein Espressohausin lähellä, niin kyllä tämmöinen tilaus voi olla erinomainen juttu. Ja kyllä minäkin uh, tilaan uh, aivan liian montaa alustaa erinäisistä syistä. Mutta se tulee kyllä silti takaisin siihen, että miten... Uh, nyt, tämän vois, vaikka hän istuu samassa huoneessa, voi sanoa, koska mä sanon sen suomeksi, hän ei ymmärrä suomea sanakaan. Kun mä ja mun naisystävä istutaan ja mietitään, mitä me katsottaisiin tänään, niin meillä on Netflix, meillä on HBO Max, meillä on Prime ja meillä on Apple TV, tai siis Apple Plus, mikä se nyt on nimeltään. Mm. Plus on sitten joitain muita, jos, jos me jaksettaisiin nekin kytkeä. Meilläkään kuluu niin pitkä aika, kun me valitaan, mitä katsotaan, niin me ei koskaan ehditä katsoa mitään loppuun saakka.
1: Et... Me käytetään samaan. <laughs>
2: <laughs> Et... Et... Joo, on se kiva, että meillä on paljon alustoja. mutta välillä, niin, uh... välillä niin voisi jopa sanoa, että olisi hauskaa, että voisit mennä niin kuin sinne videon vuokrospaikkaan, valitset yhden asian. No nyt meillä on tämä, nyt me katsotaan tätä, pulinat pois. Sä pystyt tappelemaan yhtä kauan tai klaraamaan yhtä kauan videokaupassa. Et, uh, joo, kyllä, kyllä alustatalous on tietenkin tärkeä tuonut asioita, mutta tietyt perusasiat, uh, mitä, miten me kulutetaan, et cetera, niin kyllä, kyllä ne on mulle tärkeämpiä kuin se, että alustatalous on hieman yksinkertaistanut ja nopeuttanut tiettyjä asioita.
0: Kyllä. Yksi, yksi tosi mielenkiintoinen tuli alustataloudesta mieleen, niin on niin fintech-maailma, ja, ja tavallaan koska Finanssisektorihan on ollut tämmöinen aika vähän muuttuva, niin on ollut mielenkiintoista, mm-hmm. minkälaisia innovaatioita, vaikka mä eksyin tästä tota, semmoiselle sivusta, kun sorter.com tämmöiseen blogiin niin digipankeista. Me voidaan teidän mukaan, se vaikka linkkaa blogi mm-hmm. tuohon alle, alle. Ja muutenkin jotenkin tuntuu, että kryptojen ja kaiken kautta on tullut tosi mielenkiintoisia innovaatioita liittyen niin finanssipuoleen, niin mikä on sun mielipide niin FinTechistä?
2: FinTech on kehittänyt aika paljon niin jäniä juttuja, ja tärkeitäkin juttuja. Mutta sielläkin niin, äh, mun huoli, ja mä sanon FinTech-konfassa, niin äh, on ollut ehkä se, että me ollaan keskittyty liikaa näihin seksikkäisiin äh, juttuihin. Että oi katso nyt minulla on, tämä on mun Mobile First uusi, pan, uusi muotoinen pankkini. Ja mm-hmm. vähemmän ratkaisemaan niitä oikeasti isoja haasteita, mikä meillä on meidän talousjärjestelmässä. Esimerkiksi, ää, esimerkkinä, että joo, nyt mä pystyn saamaan niin kuin neljä uutta pankkia ää, mun kännyyni periaatteessa alle tunnissa, koska mä pystyn tün, 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 identifioitumaan kaikkea, se on tosi näppärää ja, ja kivaa. Mm. Ja näin. Mä en tarvitse neljä. Mulla on, mul on pankkia, mulla on pari pankkia, ne toimii kaikki on ok, mä saan hommat hoidettua. Yhtä aikaa sulla on esimerkiksi ää, suuressa osa Etelä-Amerikkaa uskomaton ongelmat siksi, että ei ole ollut oikeastaan mitään niin järjestäytynyttä tie- tietoa siitä, että kuka omistaa minkä osan maata. Esimerkiksi Brasilissa on hirvittävä ongelma siinä, että me ei tiedetä, että mitä niin oikeasta pitäisi olla Amazonian ä, alkuperäiskansojen omistamaa ja mikä sitten on vain joku ä, amerikkalainen tai muu firma, joka on että tämä on meidän metsä, me otetaan tämä nyt. Koska mm. sulla ei ole mitään niin kuin alustaa, joka pystyisi niin kuin kunnolla ratkaisemaan tätä ongelmaa, koska siinä ei ole nähnyt siinä tarpeeksi niin kuin voittomahdollisuuksia. Samaten sulla on ääröän paljon ihmisiä ilman vakuutuksia monessa maassa, koska heillä kerta kaikkiaan ei ole tarpeeksi identiteettiä, että vakuutusyhtiöt uskaltavat antaa heille vakuutuksia. Ja tässä niin kuin voi ehkä todeta, että lohkoketju on potentiaalisesti hieno, hieno ja tärkeä keksintö. Ehkä ei aivan optimoitu vielä, mutta tästä voidaan keskustella, niin kuin energiankäytöstä sun muusta. Ja se pystyisi mahdollistamaan oikeasti vallankumouksellisia innovaatioita, mitä tulisi esimerkiksi identiteettiin, pankkeihin, omistusrekisteröintiin, vakuutuksiin, ennen kaikkea niissä maissa, joista tästä tarvittaisiin kaikkein eniten, ei oikeasti voisi pelastaa ihmishenkiä. Mm. Ja mitä me saadaan, no mä saan, että Lunar kysyy, jos mä haluan maksaa erikseen siitä, että mulla on metallinen ää, niin kuin Lunar-kortti, taiko eikä? Mä... <laughs> Joo, meillä on kaikki nämä hienot fintekit, mutta mitä ongelmaa ne ovat oikeasti ratkaisemassa.
0: Nyt se on Et... hauskaa ja seksikästä ja mageeta ja sen takia koska kaikki niin kuin energia ohjautuu, ohjautuu sinne, että ei ihan ihminen välttämättä ole mikään loogisia olento kuitenkaan.
2: Juuri näin, juuri näin. Ja, ja niin kuin, kyllä, mä näen potentiaalia fintekissä, ja esimerkiksi lohkoketju ratkaisuissa, Mutta mä näin myös, että, että täällä on ollut paljon se ongelma, että energia on mennyt siellä, missä niin se on ollut hauskinta ja paras pöhiinä ja, ja hauskimmat bailot, Ja tämä ei aina johda optimaalisiin ratkaisuihin.
1: Mm-hmm. Kyllä. Al- aletaan olla innovaatiosegmentin loppupäässä nyt. Me puhuttiin Jari Sarasvuan kanssa muutama jakso taaksepäin siitä, että Suomen esimerkiksi BKT on lähtenyt laahaamaan jo niin kuin finanssikriisin jälkeen laahannut pitkään. Että meillä tutkimus ja tuotekehitys on ollut ihan niin kuin käsittämättömän niin huonossa valossa siinä mielessä, että ei olla jaksettu katsoa sinne pitkälle tulevaisuuteen eikä olla rauhassa lähdetty innovoimaan, vaan ollaan niin mietitty vain niitä lyhyen aikavälin hyviä ratkaisuja, niin mitä mieltä sä olet itse Suomesta? Ollaanko me Suomessa ihan niin kuin, surkeita tätä innovoinninkaan, vai onko Suomi jossain, niin kuin, jossain osa-alueessa jopa hyvä?
2: Kyllä Suomi on aika monessa aika hyvä. On, on hieman ikävä nähdä, että on ollut tätä laahaamista. Ja esimerkiksi kyllähän Tanska, Tanskalla menee paljon paremmin. Mm. Yllättävänkin paljon paremmin. Vaikka täällä niin kuin, on oikeasti aika samankaltaiset monet niin ratkaisuista, mutta, mutta yksityiskohdat ovat paremmin hoidettuja. Um, Suomessa vahvuus on vielä kyllä siinä, että meillä on vahvoja yliopistoja. Siellä tehdään hyviä juttuja, uh, vaikka siellä on, on moni yliopisto vähän näivettynyt siksi, että siellä on niin hallintopopulaa enemmän kuin tekevää populaa. Ja, ja tämä hanke... Uh, niin kuin hankemaailma on syönyt hirveästi energiaa yliopistoilta. Suomessa on myös hirveästi osaamista. Täytyy muistaa, että jos vertaa hirveän moneen muuhun maahan, eikä tarvitse mennä hirveän monta sataa kilometriä etelään päin, niin kyllä yhtäkkiä meidän sun muu alkaa olla niin kovassa tapissa, että meillä on mahdollisuuksia vaikka mihinkään. Hmm. Haaste ehkä on ollut muun mielestä, ja nyt tämä ei ole tieteellistä, vaan tämä on niin vain gut feeling-analyysi. Haaste on ollut osittain tämä suomalainen varovaisuus. Me halutaan mielelläni, että joku muu on kokeillut sitä ensin. Mieluiten ens ja sitten ruotsalaiset ja sitten ehkä me jaksataan tehdä. Hmm. Uh, meillä ei ole ihan niin kaupallistaminen, ei ihan ole mennyt aina Piin, että Suomessa on ollut hienoja niin kuin, yrityksiä ja hienoja niin innovointeja, jossa vaan ei ole saatu niin kuin, kasvattu niitä ja ei ole saatu oikeasti niin markkinoituja myyty näitä. Ja sitten on vähän, siis Suomihan on pieni maa, mutta silti maa, jossa yritetään ylläpitää niin monta asiaa niin monella paikkakunnalla. tarvitaan ne oikeasti niin joka kaupunkiin yliopisto? Siis, Tässä on ollut vähän se, niinku, että, että kun joka paikkaan yritetään tunkea, joka, kaikkien pitää saada jotain, niin niinku, tämä hajauttaminen on myös niinku, ollut ongelma suomalaisessa niinku, innovoinnissa, että, että sen sijaan, että me oikeasti niinku, panostaisiin kunnolla yhteen paikkaan, niin me yritetään panostaa vähän 12 eri, ja, ja se ei aina toimi.
0: Eli milloin pitäisi olla tämmöisiä hotspotteja kuin se, että meillä on niinku hajautetusti sit yliopisto ympäri Suomea? O- Onko tämä se niinku tulkinta tästä vai?
2: Ylipäätänsä. Siis uh, mä niin kun katson, siis, kun mä katson Kööpenhaminaa esimerkiksi, niin tämä on just ja just tarpeeksi iso, että täällä alkaa olla sitä aitoa energiaa. Tämä on just ja just tarpeeksi isot yliopistot, että ne oikeasti voi alkaa tehdä jotain kunnallista. Ja joo, minun oma yliopisto on täysin hajautettu, meillä kahdeksan kampusta jotain, äh, mutta silti me ollaan keskitytty hyvin paljon siihen meidän keskinä, keskikampukseen ja, ja se pystyy aikaan saamaan, että hajauttaminen, tämä niin kuin, ö, kuntapoliittinen tai tämä aluepoliittinen niin jatkuva rumba, niin kyllä se on syönyt paljon energioita, mutta ennen kaikkea se on yritysten lyhytnäköisyys kyllä on ollut iso osa tätä, että haluttu, ei olla uskallettu panostaa tutkimukseen ja kehitykseen, vaan ennemminkin siihen, että näyttää hyvältä pörssissä. Ja, ja siinä se sitten näkee, että sä, et, et sä aina voi niin kuihduttamalla kasvaa.
0: Mm. Tuossa on pieni paradoksi, koska makemat innovaatiot näyttää parhaimmilta pörssissä. Miettiä jotain jenkeistä joku Snowflake tai Suomesta joku Spinova, joka joka listaantui pörssiin ja ne on oikeasti siisteä juttui menossa. Nehän saa kaikista kovimmat arvostukset ja sitä kautta ne voi kerää kaikista suuremmat pääomat. Miten sä näet tämmöisen paradoksin siinä, että innovaatiot on lyhyessä aikavälissä haitallisia jopa siihen yrityksen voitollisuuteen, mutta kuitenkin se tekee yrityksestä seksikkäämmän kuitenkin sijoittajan mielessä?
2: Tässä täytyy huomioida, tietyt innovaatiot voivat saada huomiota pörssissä, kun taas toiset eivät saa sitä lainkaan. Juu, pörssi tai markkinat toteavat kyllä, että he he etsivät niitä uusia innovaatioita ja näin, mutta jos oikeasti katsoo, että mikä ajaa pörssikehitystä, niin kyllä se hyvin paljon on hypetys. Se, että jos uskotaan mm. siihen, että tästä ei oikeastaan tule jotain, ja, ja mikä niin juuri nyt on muodissa. Jonkin aikaa sitten niin tekoäly oli kovassa muodissa. ottaa panosti tekoälyyn, pörssissä pal- sulitatteli oikeastaan pal- tehdä muuta kuin, että toivotusjohtaja sanoi, että panostamme tekoälyyn, tai meillä on tekoälystrategia, ja niin pörssi ila- iloisesti kilahteli vähän lisää sun kassa.
0: Maailman Et... nuori miljardööri tuli miljardööriksi tekoälyyrityksellä. Se on joku teema ja. mun Jantteri Joo,
2: juuri näin. Eh, mutta eihän se tarkoita, että sä olet vaan niin, tällä, tällä, että sä sattumoisin joku, just nyt on seksikästä, tarkoittaa, että se tulee ja. jatkossa olemaan sitä. Ja kyllä meillä on monta tarinaa siitä, teranokset, sun muut, jossa jokin on... Niin kuin, todettu, että tämä on maailman siisti innovaatio ikinä, ja sitten siitä jo tullut mm. yhkikäs mitään, ei hevon
1: helvettiä. Ja sehän että... täytyy nimenomaan olla pitkä juoksu, ei lyhyt juoksu. Tai itse asiassa, mä vastaan Kevinin tähän vasta-argumenttiin, argumentilta joka on pöllitty Keviniltä, nimittäin Jari Sarasvoa jaksossa Kevin puhu pettymyksen alueesta, joka on tämä ennen kuin eksponentiaalinen kasvu lähtee kiihtymään ylilineaarisen. Niin mm. siellä on se pettymyksen alue, missä niin kuin, lyhyeltä tai meillä kaikki on päin persettä. Ja nyt mä vasta-argumentoin tuohon Kevini Kevin, sun omalla, <laughs> omalla kommentilla. Ja, ja sitten täytyy
2: myös muistaa, että ja se on just tämä niin kuin internetin synty-argumentti. Mm. Että, joo, ne silloin kun näkee, että jostain on tullut jotain, niin, niin onhan se silloin niin kuin helppo ää, saada pörssikin niin kuin innostumaan ja näin. IBM teki kovaa työtä tekoälyn kanssa 70-luvulla, ja kaikki totesi, että tämä on niin käsittämätöntä, miksi nyt työskennellään tämmöisen niin loseriteknologian kanssa, tosta ei koskaan tule mitään. Ja, ja tätä mä jatkui 80-luvulla, kritiikkiä tuli vaikka kuinka, ja sitten he loi Big Blue ja sitten yhtäkkiä alkoi niin kuin huomata, että ei hitto, Tämä, tämä olikin tämä pitkäjänteinen tutkimus toikin hyviä tuloksia.
0: Hmm. Tähän väliin innovaatioista puheen ollen tyylikkäällä ja sulavalla aasinsillalla lyhyt kaupallinen osuus, jonka tarjoaa LUT-yliopisto. Eli kuten te tiedätte, niin teemojen minä opiskellaan molemmat LUTissa ja meitsi tuotantotaloutta. Mutta mitä varmaan moni ei tiedä, niin LUTilla on itse asiassa tämmöinen d linja jonka mäkin olen valitsemassa nimeltä GMIT, eli GMIT joka tulee sanoista Global Management of Innovation and Technology, eli innovaatio- ja teknologia johtamista. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen linja, ja miksi mä itse valinnut tämän, niin yksi syy on myös se, että täällä on itse asiassa kansainvälisellä tasolla tunnistettu tämmöinen laatuleima, laatuleima, minkä, minkä tämä GMIT on ansainnut, joka on mun mielestä tosi kiinnostavaa, ja tekee myös siitä osaamisesta, minkä sä hankit, niin aika paljon kilpailukykyisemmän työmarkkinoilla niin luton lutan koska on tämmöisiä siistejä DI-linjoja, kuten GMIT. Alf, jakso alkaa lähestyä nyt loppua, ja meillä on sulle jäljellä klassikko kysymys joka vaihteeksi on jopa relevantti meidän jakson mm. aiheeseen liittyen. Tämä on ihan mahtava homma. Eli mikä on sun mielipide kryptovaluutoista tai kryptoista kokonaisuudessaan?
2: Mm. Hauska kysymys. Um. Yhdotasolla äh, on kovasti tykästynyt keskusteluun siitä. Tahtoo sanoa, että se on niin jännä, ollut jännä keskustelu ja, ja mä voin aina käyttää sitä, niin kuin, kun mä yritän puhua innovoinnista, niin mä niin kuin, aina pystyn kysymään, niin, että käsi pystyyn kaikki, jotka osti Bitcoinia, kun se maksoi dollarin. Käsipystyyn mm. kaikki, jotka osti Bitcoinia, kun se maksoi 10 dollaria. <laughs> uh, yksi Janter kerran yhden luonnolla totesi, että hän oli ostanut, kun se oli tuhat dollaria. Ja sitten hän että se, se niin kun tuli, tuli sit hyvät massit, joissa pidit ne kaikkien. sanoi, että ei, kun se on tuplaantunut, niin hän meri pois kaiken. Joo. <laughs> <laughs> <Et>, uh, <Klassikko. laughs> Sehän tietenkin on, on hauska, että meillä on tämä jokin kryptovaluutot, josta puhuu. Mitä mä mä luulen, että tulee, kuten sanottua, mä uskon, että lohketju, siis mikä niin ajaa näitä kryptovaluuttoja, mä uskon siihen innovaationa, koska mä näen, että mitä se voisi tehdä monessa eri kentässä, ei pelkästään niin kryptovaluutoissa. Mutta mä luulen, että myös se spekulatiivinen huuma, joka on ollut kryptovaluuttien ympärillä, Se on kaiken maailman shitcoins, memecoins, et cetera. No. Uh, sulla on, mun poikani kirjoitti, ei siis sitä 10-vuotias vaan vanhempi poikani, kirjoitti uh, Gradunsa NFT-valuoinneista, että miten ihmiset mm. argumentoi NFTn uh, arvoista uh, kun, kun se on täysin. Niin, no, a novel asset class, ja mm. jännä, pystyi jännästi näyttämään, että miten niin kuin, uh, siinäkin argumentoinnissa on usein hyvin paradoksaalisia ja, ja hieman hypettäviä uh, juttuja, ja sitten tiedetään nyt, että NFT että ehkä ei ollutkaan se paras investointi, ainakaan jos ostit ne niin silloin, kun ne oikeasti oli hinnoissaan. Um, et, um, mä en tiedä, mitä kryptovaluutosta tulee, uskon, että meillä tulee olemaan jonkun tyyppinen kriptovaluutta, joka on joka omaa jonkun tasoisen stabiilin arvon. Mä en ole ihan varma, tuleeko se olla Bitcoin. Todennäköisesti Bitcoin jollain tavalla äh, tulee olemaan niin messissä vielä aika pitkän aikaa. Mutta kyllä me nyt nähtiin, että se nyt kun tämä viimeinenkin FTX, oliko se FTX Härdelli? Mä en koskaan muista noiden nimiä. Joo, niin joka söi aika reippaasti taas bitcoin-arvoa ja muutenkin ajoa kryptokeskustelun enemmän kohti pitkää kryptotalvea. Niin mä en uskalla tässä vaiheessa antaa mitään lopullista tuomiota tai tai todistusta tästä, mutta kyllä siellä se ei ole yhtä spekulatiivista kuin sen pahimmat kriitikot sanovat mutta se ehdottomasti myöskään ei ole niin selkeää kuin sen vahvimmat evankelistat yrittää saada saada sen kuulostavaa. Mä olen vielä vähän on the fence, niin kuin sanotaan.
0: Kyllä, mutta makea kuulla innovaation professorin näkökulmasta, että kuitenkin povataan potentiaaliseksi innovaatioksi, niin mielenkiintoisi kuulla kuulla sun mietteitä kryptoihin liittyen.
2: Lohkoketju on on hyvin hyvin kiinnostava teknologiana. Uh, ja, ja mä luulen, että tämän tyyppinen teknologia, ja ta, kuten mä en tiedä siis, uh, arkkitehtuurista tarpeeksi, että voisin sanoa, että minkä tyyppinen arkkitehtuuri on paras lohkoketjuarkkitehtuuri, mutta kyllä se, että meillä voisi olla esimerkiksi niin täysin kaikkien, per- periaatteessa kaikki voisi omata oman oma, oma digitaalisen identiteettinsä, ja vahvistua ja varmistamaan, että sun omaisuus pysyy sun omaisuutena, ja kellään niin rossoparonilla tai muulla ei voi, ei voi tulla sitä niin kuin, ä, sulta viemään, niin, niin kyllähän siinä on erino, erittäin suurta arvoa ja tarvetta meidän niin kuin yhä monimutkaisemmassa globaalilla planeetalla. Että, kyllä. Ä, kyllä, kyllä, siinä, kyllä siinä on innovaatiovoimaa ja paljon, ja paljon käyttämättä ennen kaikkea.
0: Ehdottomasti. Näihin viisais- viisaisiin sanoihin on mahtava lopettaa, lopettaa tämä jakso, ja Alf, kiitos älyttömästi, että tulit, tulit vierailulle, ja tämä oli suuri ilo meille.
1: Totta kai, kiitos teille. Kiitos paljon, Alf, munkin puolestaan. Onko jotain some, ainakin Twitter, sellainen, että missä kannattaa seurata? Onko sinulla muita jotain, mitä sä haluaisit esitellä, tai onko uusia kirjaprojekteja, <tos> mitä nyt ottaa?
0: Nyt sä oot mainostaa meidän yleisölle rauhassa.
1: No, mä,
2: kyllä löytää aika monelta some-alustalta. Mä en saa ottaa enemmän kavereita Facebookiin, koska siellä on vissiin 5000 mennyt, tai mennyt umpeen. Ja mä olen Twitterissä aina silloin tällöin. Äh, mutta nyt mä vähän on ottanut Twitter-paussia, koska siellä on niin sekaava meininki just nyt, että mä en ole mm. hirveästi edes yrittänyt seurata, mitä siellä tapahtuu. Ähm, mä, en, mä en ole TikTokissa ainakaan tietää, Mä luulen, että mä menin TikTokkiin, että mä sen TikTokissa, että olisin Alf
1: varattuna sielläkin. No, äh, sä nyt. Alf, Alf, sä pääset nyt TikTokiin sijoituskästi vieraana, niin saadaan hyvin pätkiä. Hyvä näin. Ja,
2: ja, näin. ja kirjaprojekteista. projekteista on sen verran, että mä just lähetin mun viimeisen osan yhdestä myyntikirjasta. Me kirjoitetaan Ojanpärän Teron kanssa ja, ja ton, 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 Tomin kanssa. Hitto alkaa mennä niin, niin myöhäiseksi, mä en enää muista ihmisten nimiä. Ää, mm-hmm. joka, se on tulossa tässä, jos se on vaiheessa keväällä, jonka se nimi on Vihaan myyntiä. Ää, juuri, juuri siitä, että miksi niin moni meistä niin kuin vihaa ja vieroksuu myymistä, vaikka se on niin tärkeää taloudessa. Ja vähän siitä, Tätä... miten päästäisiin siitä yli.
1: No niin, tätäkin me, tai tästä aiheesta puhuttiin Petteri Kaija silloin kanssa, sektoralarmin toimitusjohtaja. Siellä oli kans... no. Mi- onko myyjä paha ja miksi kaikki nyt vihaa myy- myyjiä sitten? Juuri näin.
0: Right. Mutta hei, kiitos kaikille kuuntelijoille, että jaksoitte kuunnella ja katsotaan loppuun asti ja kaikki nämä perussomettajien hommat. Eli tykätkää tästä ja jakakaa ja antakaa meille tähtiä Spotifyssa ja laittakaa kyllä. tilauksia YouTubessa, niin tota, me voidaan tavoittaa vielä enemmän ihmisiä tällä talouden, talouden ja yrittämisen ja sijoittamisen ilosanomalla.
1: Kyllä. Se on just näin. Kiitos Alf ja kiitos kaikki kuuntelijat. Niin Tältä viikolta taas morjas.
0: Samura.